1: Internet. Bienvenidos al programa número 17 ya de, de Valores Nuestro, Even Podcast. David los saluda desde, desde Barcelona. Eh, estoy aquí en, en, en mi casa nueva, niñito de amor. Me he, mudado, me he mudado, mucho trabajo la mudanza, pero bueno, muy muy interesante. Ya os, os iré contando, antes de, de seguir eh, explicándoos mi mudanza, vamos a pasar, como siempre, eh, al otro lado del Atlántico, que está John Arevalillo. ¿Cómo estás, John?
2: Hola Opa David
1: eh,
2: y fieles oyentes, saludos desde el Caribe nuevamente aquí, eh, Urte Berrión, feliz año nuevo a todos, estamos inaugurando eh, año 2019, que afrontamos con muchísima ilusión y todo, todo bastante bien, acabo de terminar eh, o casi semi terminar el trabajo porque luego tengo que retomar un par de temas, pero, pero nada, 5 y 22 de la tarde, día martes 15 de enero, así que encantado nuevamente de estar con vosotros.
1: Bueno, encantado de tenerte y eso es Rion. Aunque Esto suena muy muy radiofónico, nosotros somos un, un podcast de, de mala muerte Tampoco hace falta que nos felicitemos el año porque eh, ya lo hicimos eh, por, yo que sé, por Whatsapp por cualquier medio Pero bueno, vamos a ser puros, vamos a, a ceñirnos al medio y, y feliz año a los oyentes, por supuesto Y feliz año a Javi Baskeman Javi, ¿cómo estás? ¿Desde dónde, desde dónde nos hablas hoy?
0: Feliz año, aunque sea 15 de enero, pero bueno, eh, eh, os hablo desde, desde Galdacao, muy bien, eh, fin de semana movidito, he eh, estado en Sevilla, muy a gusto, mucho calor, eh, victoria del Betis, ah no, derrota del Betis, perdón, y, y nada, pues aquí un año más, eh, décimo séptimo programa con vosotros, bueno, no llevo yo tantos, pero en, en total así que así que nada pues eh, dispuesto a bien a pasarlo bien con nuestra con nuestra pasión que es el fútbol
2: y, de, y derrota en sevilla javi también a también 2-0
0: anécdota así. rápida al volver del avión me los crucé a todos que tú sabes cuando viene un avión de Bilbao pues eh, descarga y luego entra gente nueva ¿sabes? pues yo los vi salir a todos y ahí con, con, con el, el... ¿Y pudiste pudiste entrevistar a
2: algún, a algún jugador en sevilla
0: no, 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 no vi jugadores de Sevilla, vi aficionados, vi aficionados volver. ¿Aficionados? el Sevilla no viaja en vueling. ¿Pudiste entrevistar a algún aficionado del Sevilla? No, no, había una mampara que separaba a los que llegaban de los que entraban después. Bueno, bueno, bueno. Ok, la próxima será.
1: Javi, aerolíneas basqueman, ¿cuántas tarjetas de civilización tienes?
0: Joder, pues eh, en mi móvil, te puedo decir, tengo creo que una app de todas las aerolíneas porque ya funciona con el móvil para todo. Con esto que puedes entrar, poner el, el, el dispositivo en la lectura, pues mira, joder, puedo enumerar. Tengo Iberia, Ryanair, Air Europa, Vueling, eh, Aerolíneas de Portugal, que no sé a de que tengo esto, pero tengo una buena colección de aerolíneas en mi, en mi celular.
1: Y estos viajes, estos, estos viajes eh, reiterados que son por, por placer, por, eh, por trabajo, más que descríbenos un poco porque o sea, Queremos saber más de tu vida. ¿Por qué viajas tanto?
0: Algunos por placer y otros por trabajo, por trabajo todavía no, por placer básicamente porque o sea, por placer. el mercado de las aerolíneas eh, de, es más barato viajar entre los meses de noviembre y febrero. Entonces yo pues hago un embudo y concentro y la mayoría de los vuelos. Y que es verdad que por trabajo me, me voy de gira a los próximos meses a, por Luxemburgo y por Polonia. Así que ya os iré contando. gira europea? O sea, sí. De momento, actuaciones confirmadas esas dos.
1: <risa> Oye, he escuchado que, que, el, que el, este año eh, va a ser el, el mejor año para volar de la historia. El año más barato. ¿Así? ¿Ah, por alguna razón, sí, porque han han eh, construido un, un aeropuerto nuevo en, en Asia y eh, un par de aeropuertos enormes y entonces están compitiendo entre estos aeropuertos y a los aeropuertos que hay de eh, que, bueno, que vienen construyendo los últimos años. Vamos, y, y como hay tanta competencia y todavía no están regulando el espacio aéreo por la contaminación que, que generan los aviones, pues este año va a ser el, el año ideal. A partir del año que viene posiblemente ya nos harán pagar... Y me parece muy bien por, por lo que contaminamos, Vasque, que tú eres un contaminador nato, tío. Si no te quieres si no de Bilbao. Hombre, claro. <ríe> bueno, bueno, ya volvemos, volvemos un poco a la, a la actualidad. Como siempre, empezamos por la, la actualidad de, de los clubes eh, vascos que, que más seguimos, en este caso la Real y la Athletic, eh, no, no hemos tenido tiempo de comentar porque bueno, como sabéis, el último programa los que los oyentes, los que nos seguís fue un, un metaprograma un programa por encima del programa que, que tuvo que, que currarse eh, el, el gran Jonathan Valillo eh, bueno, eh, os pedimos disculpas, hay quien hay quien lo ha disfrutado, hay quien lo ha detestado eh, y hemos tardado un poquito más en, en sacar este siguiente programa, por lo cual no hemos tenido tiempo siquiera de hablar de del bueno del cambio entrenador en, en, en la real, de las sensaciones que, que ha surgido la llegada de nuevo de, de Immanuel Guacil y, y tampoco del, de, de las de, últimas actuaciones de la Leti. Pero bueno, os parece, si, si os parece bien, empezamos por un poquito por este cambio, ¿no? El, la salida a ser Gaetano, eh, ¿cómo, ¿cómo lo habéis visto vosotros, ¿Qué, qué, ¿qué os parecía en primer lugar, que, que, que Gaetano eh, fuera destituido.
0: Sí, bueno, eh, yo creo que era algo normal, la, la Real estaba entrando en una dinámica que no sé si llegó al cuarto partido consecutivo con derrota, eh, yo creo que es un cambio lógico, cuando las cosas no funcionan pues la primera pieza que, que puedes y debes de cambiar es el entrenador porque evidentemente no está logrando transmitir su idea de juego o su idea de juego no, no está dando resultados. Sí. Tú, ¿Cómo lo has visto?
1: No sé Si has tenido, si has palpado un poquito lo que se comenta aquí en Donosti... Eh, se entiende que se le ha hecho la cama al entrenador... Y luego yo lo matizaré... Eh, no, me, no me gusta nada cuando se, se habla de hacer la cama... Pero es lo, es lo que se comenta aquí... Se ha hecho la cama al entrenador...
2: Bueno, yo creo que... He estado muy activo... Bueno, hemos estado muy activo últimamente en Twitter... Eh, siguiendo a muchos aficionados de la Real... Y un poco conociendo el entorno... el entorno, O sea, la opinión, las opiniones del entorno... Eh, realista, desde la destitución incluso hasta el último partido contra, contra el español, que se ganó ayer 3-2 a, 3 a 2. Y, y nosotros eh, pusimos un tuit a, a no me acuerdo a qué, a qué fuente diciendo que, que la Real Sociedad actuaba como un club de fútbol eh, las cosas no van bien y alguien tiene que tomar una decisión eh, alguien alguna algún cambio tiene que haber cuando las cosas van mal, ¿no? Entonces, o se va el presidente, o se va el entrenador, o se cambian jugadores. Alguien del cuerpo técnico se tiene que ir, director deportivo, no lo sé. Entonces, en este caso, la Real Sociedad decidió destituir a, a, a Sena Aitano, aunque sea un gran entrenador, y que puede ser que pues, igual hubiera tenido éxito. Pero entonces yo puse un, 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 un tuit diciendo que ojalá esa situación hubiera ocurrido en el Atleti de Bilbao en 16 meses antes, ¿no? Es decir, me gustó esa actitud de, de la Real, una actitud que es un club de fútbol, las cosas no funcionan y hay que realizar un cambio. Lamentablemente, pues le tocó a Sir Gaitano, igual que en el Atleti le tocó a Berizzo, pero ese efecto y Manuel Alguacil, pues está, se están viendo los, los frutos y la verdad que me parece una decisión acertada y valiente por Jokino Ribay.
1: Yo, bueno, sí, sí no me habéis pedido mi opinión, pero bueno, os doy, os, os doy un poco... Eh, ¿Qué, ¿Qué opinas, mi... David? Cuéntanos. Os doy un poco mi perspectiva. Eh, lo que venía palpando eh, es un, un malestar por parte de los, de los pesos pesados de, del, vestuario, del vestuario realista, ¿no? Y eso se veía desde hace semanas, y, y ahora sí, yo no, yo no me imaginaba para nada que, que el Consejo fuera a tomar esta decisión no, no me lo esperaba. Pero esto lo que me hizo ver, claramente, es que la Real es un club donde los jugadores eh, tienen mucho que decir. No es un club donde los jugadores se han hecho la cama, sino es un club donde los jugadores... ...que vienen de, de subir al, al equipo de segunda primera de esta generación... ...donde ya prácticamente solo queda, queda Zorutuza... Eh, ...han sabido entender que, que hemos sido un club... ...que ha sido capaz de clasificarse para la Champions... ...que ha estado reiteradas veces en Europa jugando a fútbol... ...no especulando con, con el fútbol. Eh, Garitano, estoy seguro que es un gran entrenador de fútbol... Pero no busca un juego vistoso, no gusta un juego donde el, el jugador disfrute de, 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 este, de este bonito deporte, sino que viene a, a pedir que se cambie el estilo de la real y, y se vaya un estilo eh, de que quizás luego, luego hablaremos más adelante en el programa, ¿no? Este estilo que. que, que que, naz bueno, que, que, que vemos ya, que palpamos en este en el Mundial de, de este año donde los equipos ya dejan atrás el, el tic-tac para, para ir hacia un, una forma de juego eh, que, en la que Francia fue fue impresionante que parecía que no, ofre no ofrecías nada no ofreces fútbol pero en un momento dado un balón parado o, o una jugada aislada te, te, te convierte en ...en el vencedor... ...esto en la Real no funcionaba... ...no funcionó al principio... ...funcionaban algunos partidos... ...pero cuando... ...estos jugadores vieron que, que estaban dejando atrás... ...lo que les había hecho llegar hasta ahí... ...lo que se había convertido en profesionales... Mmm, ...abandonaron a, a garitano a, ...a su suerte... Eh, ...se reunieron con el Consejo de Administración... ...para explicarles que, que no, no convulgaban... ...con esa forma de entender el juego y que la Real debía acercarse a lo que le había, le había hecho salir de, de la pobreza futbolística que le, que le sumergió en segunda división. Ahora, con Imanol, <ríe> ya llegando a Imanol, eh, las cosas no van a cambiar eh, de una manera espectacular, pero, eh, porque Imanol yo, yo creo que no, no va a ser el que haga una, una gran propuesta futbolística. Yo no lo veo con un entrenador que tenga esa capacidad, pero sí tiene una capacidad de... De, de encontrar el compromiso del grupo el, un compromiso del grupo que posiblemente venga liderado por estos pesos pesados que son los que entienden dónde, eh, dónde la real dónde este tipo de futbolista se puede sentir más cómodo esto es lo que veo que podemos vivir los próximos, las próximas semanas eh, no soy optimista eh, en lo que respecta a este año a no ser de que res, algo espectacular eh, pase en Copa sí que soy eh, relativamente optimista o muy optimista incluso eh, con lo que puede suceder el año que viene, pero bueno, ya, ya iremos comentando de esto, veo que hay un... se está haciendo una apuesta por los jóvenes y... muy fuerte y, es, muy fuerte. y, estamos, pero, y estamos encontrando con jóvenes que tienen carácter pero un carácter de, de entrega un carácter de entrega al equipo y de entrega al club y y creo que muy posiblemente se, se dará la salida de ciertos jugadores eh, que no están tan cómodos en, en San Sebastián y, y nos encontraremos, bueno, solamente habrá alguna, habrá alguna incorporación, etcétera, pero bueno, soy muy optimista de que el año que viene, este año, eh, a ver si salen buenos muebles y, y, y ojalá se pueda hacer algo bonito en Copa.
2: Yo digo, David, eh, entonces al final la, el error... Fue de, por parte del presidente o por parte del director deportivo, ¿no? Por Perribayo o por Olave, ¿no? Es el director deportivo de la República. Sí, ahora. fue, un,
1: fue una, una apuesta por por el cambio, por, por, por este, esta idea de fútbol que venía del Mundial.
2: O sea, que al final la, la directiva eso es, hace una propuesta para cambiar el estilo y los jugadores no acceden a ese a ese cambio de estilo que provoca al final la destitución del, del técnico, ¿no? Vale, ok.
1: Sí. Sí, sí, sí. Es lo que lo que se ha venido viendo y, y que, que ha generado una pues bueno, un, un, una confrontación entre parte de, Entre un sector del, del aficionado Donostiara con, con jugadores de pues bueno de peso. Sobre todo con Zurutuza, que es un jugador al que enseguida se le se le ataca. <ríe> un jugador que es, que es magnífico, es un jugador que, que de un corte ciertamente. De, de, de origen ofensivo. Es un jugador que, que ofrece mucho en ataque y, y que ha sabido siempre adaptarse a las necesidades del, del equipo y, y de forma que, que los comentaristas deportivos destacan su faceta defensiva, cuando no. Es, es un box-to-box no. box que puede también aportar en defensa, pero es un, es, un, es un tío que se deja la piel, por la real se deja la piel en cada balón y es que es lo que debe hacer, es un profesional. Pero si él entiende que el club o la directiva toma una decisión que se aleja de lo que el vestuario quiere respirar de lo que el vestuario, donde el vestuario se siente cómodo, el fútbol en el que disfrutan los jugadores, ¿por qué no? ¿por qué no eh, poner las cartas encima de la mesa y decir, nosotros queremos jugar a, de otra manera y es donde se va a sacar más partido de, de los millones que, que ponéis encima de la mesa
2: sí. Vale. sí yo he visto muchas críticas en Twitter a, a Zolutuza muchísimas, muchísimas eh... Y tampoco lo entiendo porque es un jugador que sí que ha demostrado rendimiento continuo en muchos años. Lo mm. único que, bueno, también cu cuántos años tiene Zurutuza? O sea, tiene 32, puede ser.
1: Zuru creo que es de. Creo que tiene un año menos que yo. Uh, creo que tiene 32 ahora mismo. No sé si es un año menos o mi edad. No estoy Sí, 32. Desayuno,
2: no. 32 años. En julio cumple 33 ya. Mm. O sea que al final es un jugador que ha tenido su rendimiento, muchos años bueno. de buen rendimiento para la Real. Y... Mm. Y bueno, también es un jugador que tiene algo que decir, ¿no? O sea, cuando algo pasa, algo fuerte pasa, él es un peso pesado y tiene que transmitir su, su idea. Pero bueno, al final, claro, la directiva, cuando lo nombra a Sir Gaetano, ya sabía lo que se tenía o tenía que saber a lo que se atenía. Eh, cuando comentamos la, el fichaje de Sir Galitano, ya nosotros ya dijimos Oye, que, que la Real Sociedad iba a tener un estilo de juego bastante definido, que iba... Hay mucha diferencia al estilo de cuando la Real se clasificó para la Champions o el estilo de los últimos años. Sí, Pero bueno, al final sí, sí. también yo estoy de acuerdo con, con Aperibay. Y, eh, y de hecho ahora me estoy acordando que ese tuit nuestro fue a, creo que fue a Jokin directamente, a Jokin Aperibay. Y, Bay, y hace, eh, eh, avalando eh, su, su decisión, ¿no? su, vali su valiente decisión de... De, de realizar un cambio y Adela asumió el error, digo una cosa muy sencilla, mira, pensábamos una cosa no ha servido, pedimos disculpas y ponemos un plan de, de, de contingencia ya está, es lo que hay que hacer es, en el
0: fútbol. Es algo perfectamente plausible que tú puedes espe no especular, sino pensar, oye, creo que esta es el la persona idónea para el puesto y que puede eh, dar un toque diferente a la real y que no pase, pasó en el Atlético en Bericho y ha pasado con cantidad de entrenadores que ya lo hemos dicho aquí, no, no significa que, que sea un mal entrenador, sino que puede que no, no encaje con, con la idea futbolística o el estilo futbolístico que tiene o por cualquier razón que sea. Y, y bueno, me alegra saber que, que Apirribay necesitaba el ok del balones nuestro para tomar la decisión.
1: Sí, bueno, ahora 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 toca disfrutar, ¿no? te comentaba es una, una etapa en la que eh, se está apostando mucho por la, la gente joven y. y porque, no hay, porque no hay nada que perder, es mi sensación. Eh, creo que, que ahora mismo Imanol Alguacil, si, si algo tiene, es eh, prácticamente un cheque en blanco, eh, la posibilidad de hacer lo que quiera, porque no. <ríe> No hay, no hay un plan B y, y con él saben que, que va a haber, es, lo que hay es una apuesta por, por la cantera. Y además tenemos un director deportivo que no es un fichador. Roberto Laveno es un fichador. Así que la dinámica la celestad, va a ser esta va a ser la de un club de cantera y, y con, con el carácter de Manuel esperemos que un club bregador Y, y ya si, si esto se combina con, con las capacidades futbolísticas que han demostrado... Pues gente, como Zurutuza o, o Yernamendi que al final son, que es, es, es la, la, la maquinaria ¿no? de, de este equipo. Eh, pues bueno. Tenemos un, un final de año. Este es, o sea, un de año, una, una próxima temporada. No sé si, si esta temporada también lo, lo disfrutaremos a ese nivel, pero soy muy optimista. O sea, soy muy optimista, o sea, aquí, vamos a por el título.
2: Bueno, bueno, bueno. No, no, pues <risa> eh, perfecto. Yo, yo tengo dos apuntes. Uno que estamos haciendo un análisis de la Real y, y también siguiendo un poco todas las, eh, todos los mensajes de aficionados de la Real en Twitter, mensajes pesimistas y mensajes de críticas y tal, y al final la Real Sociedad está a tres puntos de la Europa League, a tres puntos del sexto puesto, es decir, la situación no está para nada mal. Con un poquito de mejora queda una segunda vuelta completa, Teniendo las ideas claras, una determinación y un poquito de paciencia con los, con los nuevos chavales, yo creo que, que la Real Sociedad puede hacer una gran segunda vuelta. Y tengo otro tema, David. Ayer debutó un chaval joven, un lateral izquierdo, me parece que se llama Allén.
1: Bueno, Allen es el segundo partido que juega Ayen Muñoz. Eh, sí, es un chaval que, por lo que leo, por lo que cuentan, ha sido un, un chaval que ha trabajado muchísimo para llegar a, al primer equipo. Eh, no le han regalado nada. y, y No es un, un jugador de, de gran calidad técnica, pero es un jugador creo que creo que, que subimos a otro bicho a otro tondo. Es mi sensación. Con lo que vi con lo que le pude ver ayer, porque sinceramente po poquito más le había visto. Eh, fue capaz de arengar al público... A la hora de Vitor Zabaletas, Con todo el esparpajo... Y, y, y bueno... Subía la banda pues, bueno, con, como si no hubiera mañana... Un tío muy trabajador... Que seguro que, que aporta cosas bonitas a la Real... Bueno y además de la noticia de ayer Tenemos el debut... Eso sí, el debut de, de Roberto López... Eh, un chaval de Zaragoza... En no sé qué momento lo, lo robamos... <ríe> pero, pero bueno... Un chaval que... que que apuntaba maneras, eh, llevaba un par de años ya sonando mucho en, en la cantera de la Real y, y estaba tardando en debutar, porque si, si recordáis ya hubo un, un debut muy sonado, que fue el debut de Ander Barrenechea, que debutó ¿con, de eh, con 15 años y 255
0: días. Un poquito menos que Muniain.
1: Le lleva a ser el eh, el debutante número 16 en la historia de la Liga el número 16 más el, de 16 más, el sexto más joven en la historia de la Liga así que sí eh, era de debuts y, y sorprende que se, que se adelantara a, a Roberto López que era el que venía apuntando maneras ya hace un, hace un par de años así que bueno, sí, esto es lo que toca ahora cantera, cantera y más cantera con Roberto Lave es lo habitual veremos Veremos si tenemos la suerte que sucedió la última vez que Roberto Lave fue director deportivo y llevó a La Real a la, a la Champions. Veremos si se repite.
2: Yo todavía me acuerdo cuando Roberto Lave, cuando estaba Javi Clemente entrenando a La Real, eh, Javi Clemente decía que necesitaba un portero. Y entonces, que, que claro, fichó a... Clemente le dijo a, a Olave, necesito un portero y necesito un portero internacional. Y fichó a Matías Asper. Eh, que, que no luego no dio si no me equivoco no dio un buen rendimiento en la en la real no eh, no 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 me acuerdo mucho de él o de por lo menos de cosas buenas que hizo asper en la real
1: asper uff
2: sí uno era sueco portero sueco
1: no no asper desastre total pero bueno eh, es, es es lo que lo que pasa muchas veces en estos clubes como la Real, yo, yo el otro día había de hecho había, me encontré a Juanmi por la calle en Donosti bajando al perro eh, ahí en, al lado de del Teatro Víctor Eugenia y ostras, y sabes lo que, tuve la sensación de que, de que Juanmi no va a estar mucho más en la Real, es lo que me pareció porque le vi con una cara de mala hostia una cara de amargado pasando al perro en Donosti que dije, este, 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 este malagueño no está disfrutando aquí. O sea, no le vi feliz. Entonces digo, bueno, pues... Es que traes a un tal Asper aquí a San Sebastián... Aunque haya apuntado ciertas maneras. Es que si no está a gusto en la ciudad... Si no se encuentra no encuentra su sitio... Pues bueno, si no era excesivamente bueno... Pues mira, ya si no está bien emocionalmente... Olvídate. Eh, no es fácil adaptarse a una ciudad... Aunque sea tan bonita como San Sebastián, no es fácil. No es fácil. Entonces, eh, siempre jugar con cantera... Y trabajar en esa línea... Eh, es una es una apuesta reciente segura en, en, en una tierra como, como la nuestra así que bueno a ver si yo, el Athletic tiene, tiene que aprender pero tiene mucho también mucho capital humano mucho eh, y mucha capacidad de, de de que de tener también una, una camada importante ahora no sé eh, cómo estáis viendo vosotros los últimos partidos de, 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 de los Leones
0: pues yo para empezar daría un poco una, un análisis en líneas generales muy parecido al que has dado tú con, con Imanol, que todavía nadie le ha llamado Imaflor, así que vamos a llamarle Imaflor, <risa> <risa> que lo he visto en Twitter, muchas mucha gracia. Y, y en, en parte, en líneas generales es eso, es, es un poco el mismo contexto, se apuesta por alguien de la casa, por por, por Gaiska, ya le iba a llamar así, ¿eh? Y, y de momento pues está dando muy buenos resultados y es lo que tú dices, eh, David es, no hay un plan B, o sea, si, si falla Garitano no hay otra cosa y realmente pues esta persona pues tiene un cheque en blanco para hacer del Athletic pues, pues algo mucho más customizado a sus, a sus propias preferencias de momento está funcionando muy bien y, y bueno, pues eh, prueba de ello es el, el partido contra el Sevilla que se es, ya lo dijimos aquí, es un entrenador con carácter que ha, que ha logrado transmitir ese carácter a su esquema de juego y a su plantel y vemos que ahora el Athletic es un equipo, lo escribí en en la bueno, en el comentario que hice del partido, el Athletic es un equipo que, que, que a falta de, de gran calidad comparado con equipos pues, superiores como podía ser el Sevilla, tira de carácter y es un equipo que, que empieza a creer y todo eso y es algo que con, ni con Berizzo ni con Garitano y a veces con Valverde pues no se conseguía. Y este hombre lo está consiguiendo. Así que vete a saber si hay Garitano para rato o, o no sé. A nada que se haga algo un poco mejor que esta, que esta primera vuelta, el, el club ya puede estar pensando en, en puestos europeos también. Ver, igual es un poco pronto para decir esto, pero bueno. Y las perspectivas, si, si exceptuamos ese negro paréntesis de la Copa, a falta de un milagro mañana, pues yo la verdad que muy optimista.
2: Bueno, yo yo voy a bajar un poquito la temperatura eh, con los comentarios de Javi, que todavía estamos muy calientes del partido contra el Sevilla. Estamos emocionados porque fue un partido para disfrutar, de verdad. Fue un, un escándalo de, de felicidad bueno. eh, máxima desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, no se veía Salmamés eh, en ese estado y... Incluso la gente en el metro, me han pasado vídeos del himno sonando en el, en el metro de Bilbao y había como una comunión eh, entre público, jugadores y club, cosa que, que desde hace varios años que no, que no había. ¿no? Lo más importante es que eh, se están haciendo cambios. ¿no? Tuvimos el tema de las elecciones en, a finales de diciembre. Eso lo que, lo que conlleva es a, a que llega nueva gente, eh, llegan nuevas opiniones, eh, llegan nuevos jugadores porque hayan contratado a, a Iván Gómez, por lo tanto algo se mueve y también quizá un aviso a, a los jugadores que, que se viene un nuevo rumbo, se viene una nueva gente, unos nuevos administradores del club y que hay que ponerse las pilitas. ¿no? Entonces bueno pues eh, la situación es mala, sigue siendo mala el análisis global del Atleti de la primera vuelta es muy 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 pobre. Eh, hay que estar tranquilos, el lote del partido contra el Sevilla es la línea a seguir, absolutamente, pero eh, todavía queda un margen de mejora muy, muy, muy importante. Por lo tanto, ahora viene un partido contra el Villarreal clave la próxima semana, y hay que centrarse, hay que centrarse en ello. Por cierto, dato importante, este año Tebas, que no nos avisó al balones nuestro, mal, mal por él, nuevamente. Eh, un hicieron, hicieron un cambio en el calendario y la, la, el calendario de la Liga no es, eh, es es asimétrico es decir, yo pensaba que el partido próximo era contra el Leganés, el primero de la segunda vuelta y no, han cambiado completamente ese calendario por lo tanto ahora es el Villarreal, hay que fijarse en quién nos toca el, el siguiente partido porque no es, no es el mismo de la es, primera es, vuelta
1: Ha sido cul culpa mía, John, porque me, me mandó un burofax Ay, mira para informarme del calendario simétrico y no... no os lo trasladé, pero... y ella tenía constancia del calendario simétrico. Así que retiramos... Sí, yo también... Eh, los insultos a Teva
0: Yo no retiro lo de Fajista.
1: Bueno, bueno. Así que buenas noticias, ¿no?, para, para Athletic también. Eh, quizás un momento para disfrutar, pero como... Javi ya estaba mirando a Europa Pero es que creo que toda la liga O sea cualquier equipo de la liga Incluso el Rayo Está mirando a puestos europeos y, joder, Es que bueno se tres partidos seguidos ganados Y ya estoy Ya estoy para disputar La Europa League el año que viene Así que no es real Eso no es real No va a pasar Ahora La larga ha ganado dos partidos seguidos eh, el español lleva seis partidos seguidos perdidos, o bueno, ahora había eh, ganó uno o volvió a perder, pero es que es posible que, que, que bueno que encarrile otros cinco partidos y que la Real pierda cuatro porque esta liga es así. Entonces...
0: Evidentemente, no no se tiene una bola de cristal, pero ahora, ahora llegan los meses más críticos de la competición. Imagínate que todos hay una carga de partidos de, de enero a abril, sobre todo para clubes que están presentes en más competiciones que vete a saber cómo acaba, mirar Villarreal cómo está, que lleva penúltimo, no sé Villarreal está clasificado para la siguiente ronda de la Europa League, ¿no? Yo creo que sí, Sí. y para es Copa del Rey, el Betis igual el, el no puede ser nombrado fútbol club igual ya hay equipos que el Valladolid empezó muy, buen, muy bien y ya está bajando, el Español empezó muy bien y ya está bajando, el Alavés pues ante este revés que le han quitado una de las piezas clave de momento vamos a ver cómo va, yo creo que los meses de enero a marzo suelen ser bastante críticos y es donde tienes que dar esa, como, ya, como dicen los anglosajones, de the extra mile, sabes, tienes que dar un poco más. Y yo creo que en este sentido tanto la Real como el Atlético no tienen esa carga de partidos. O comparado con otros clubes sí que sí que pueden dosificar más, sobre todo con, con nuevas llegadas o con nuevas perlas que vayan surgiendo en categorías inferiores si sí hay ese fondo armario, si sí hay esos recursos para afrontar el reto.
2: Sí, lo bueno ahora es que en el se está se están tomando decisiones, que es una cosa de las que yo he criticado muchísimo en la, los últimos años de, de Josu y ahora incluso desde la dirección deportiva se están haciendo análisis y, y, y estamos eh, también un poco... Pensando en el futuro, pero sin olvidar el presente. Objetivo, 42 puntos o 45 puntos, porque parece que este año el descenso no va a estar en 40. Puede estar un poquito más, tal y como está la Liga. La Liga este año es tan preciosa, tanto por arriba como por abajo, y esto acaba de empezar. Se ganó al Celta, se ganó al Sevilla, pero al Villarreal... Si pierdes contra el Villarreal te vuelves a situar abajo y encima metes al Villarreal ya en la, en el mismo, en la misma melee que, que otros ocho, ocho clubes creo que son los que están implicados en esa, en esa lucha por la permanencia. Por lo tanto, los pies en el suelo, disfrutemos del partido contra el Sevilla, pero objetivo sigue siendo la permanencia, que no hay que olvidar los otros 18 partidos que tuvimos detrás que fueron para, para dar y tomar.
1: Sí, sí, Liga Preciosa, Liga Preciosa. No sé si es una liga que, que puede venir uh, poniendo o, o desencadenada de alguna manera por, por el Mundial que vivimos este año. Y, y aquí uh, quiero aprovechar para, para inaugurar una nueva sección en la que, en la que trataremos eh, este, este cambio de juego, ¿no? Cómo, cómo está viviéndose. Eh, un cambio en el, en el, en el, en el modo de, de entender el fútbol y ya antes hablábamos de la Real, ¿no? Cómo trataron de, de con Garitano, dejar atrás ese juego de toque para ir hacia un juego más especulativo, un juego más. no sé cómo llamarlo, un juego que. Eso, ¿qué, ¿Qué tipo de juego es, John? ¿Cómo, cómo definiría este juego que estamos viviendo ahora, este juego que surge de, de este mundial?
2: Bueno, pues un poco más el, el juego físico, el un poco más eh, estructurado, tácticamente muy, muy, muy sólidos eh, se está imponiendo uh, un poco ese fútbol filigrana que hablábamos antes, ese fútbol creativo y la, el triunfo de Francia en el último Mundial demostró un poco ese cambio de, de tendencia ¿no? de ese efecto Guardiola en los últimos años por supuesto Guardiola no inventó el, el, el tiquitaca ni, ni, ni el fútbol combinativo pero eh, últimamente, pues ese fútbol tikitaka se ha quedado de lado y se, quizá ahora se ha tenido falta de eficacia en los equipos que lo practican versus la, los equipos que están utilizando un juego un poco más directo, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú ¿Crees
0: que, por ejemplo, el fracaso de Bericho puede ir por ahí?
2: No, porque al final el problema de Atlético era un problema, un problema estructural, un problema digamos, social, un problema futbolístico, un problema deportivo, un problema global en el club. Y lo que le tocó a Bericho fue que, aunque Bericho hubiera tenido una varita mágica, la cosa no funcionaba. Y Bericho no trató de imponer otro, otro estilo de, de, de juego. Ni Garitano está ahora poniendo un estilo de juego diferente a, a esto. Simplemente Garitano está ganando los partidos y está... Recuperando un poco el carácter que se perdió anteriormente. Esa garra que tú mencionabas, no, pero, Javi...
1: Pero no, no nos escapemos del tema. No nos vayamos al leti que, 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 que es verdad que, 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 que estamos ahí, tanto eh, en Donosti como, como en Bilbao, pues estamos viviendo un momento bonito, un momento de cambios. Pero hablemos del cambio que está sufriendo sí. el fútbol. ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo entendemos esta... Eh, porque Yo veo que John ha querido definirlo eh, en contraposición al Tiki -taka. Yo también me, me cuesta definir este estilo de juego eh, sin salir de esta de este parámetro que marcó el Tikitaka. ¿no? Es Decimos es como el, el contrario al Tiki Taka. Es, es, es el, el negativo del Tiki Taka, pero, pero lo es. O es. O, o, yo no o, creo es, que se... o es un estilo de juego por sí mismo.
0: No creo que sea tan antagónico, o sea, eso funciona, será relativo un poco a, a cómo cada equipo lo, lo, lo adapte. Me gustaría hacer una puntualización, el, el pionero en el nuevo esquema que empieza a dominar el 3-5-2 con, con carrileros fue Arsen Wenger, que lo empecé a utilizar en la Premier ya una temporada previa al Mundial, pero bueno, este es mi pequeño paréntesis.
1: No, no, pues paréntesis importante, paréntesis importante. No,
2: voy, a poner, voy a poner otro ejemplo Arsen Wenger lo utilizó pero en los últimos tiempos en uno de los que más éxito han tenido son la Juventus y el Chelsea el Chelsea de Antonio Conte el Chelsea de Antonio Conte estaba perdiendo los partidos en la liga y de repente sacó un esquema de tres centrales y dos carrileros y eso le sirvió para ganar la liga la primera, la primera, el primer año de Conte y la Juventus lleva años con el esquema de Kielin y Bonucci de, de centrales y ahora ha cambiado un poco porque tiene tantas variantes Alegri que ya pone el 442 o de repente usa 352 o un 433 porque tiene tantos jugadores y tanta la Juventus se ha convertido en tan súper equipo que puede hacer diferentes cosas pero la Juventus también lo utilizaba eh, y es un estilo de juego que a mí me, me, me gusta mucho y, y creo que es un estilo de juego que también es un poco característico de, de Italia. Eh, por lo menos los últimos 20 años, 25, que yo he podido disfrutar del fútbol, ese catenaccio que, que, que se hablaba, pero el catenaccio como arte, eh, digo, no es un tema de defender sin, sin ningún tipo de, de, de miramiento, sino vamos a defender con posibilidades de contraataque, con un esquema de juego definido y con un delantero rápido arriba o un delantero corpulento que baje el balón y deja un media punta muy habilidoso y ese tema ha servido en los últimos años. Lo que pasa es que luego surgen diferentes estilos. El estilo que estamos tratando ahora, el estilo del último Mundial de Francia, era un poco yo lo denomino fútbol directo. Es un fútbol con un orden eh, muy importante, unas defensas muy ordenados, fuertes, un centro del campo con eh, me parece que estaba Kanté, Pogba um, y no recuerdo si había algún otro, otro futbolista más.
0: Y al, Batuidi, ¿no? y al
2: final lo define con un Mbappé eh, tremendamente demoledor para utilizar esos balones largos y que Mbappé eh, controle y, y marque, marque los goles. Luego, aparte, al lado de Mbappé tenía un Griezmann que es de los mejores jugadores del mundo. O sea que eh, lo definiría como un fútbol directo.
0: Sí, a mí me llamó la atención el, el Madrid que ganó en el Villamarín el otro día y llegaba a haber momentos que en Madrid tenía una posesión del 25%. para que tuvo una chorra que no se la creen, pero, o sea... Fijaos hasta qué punto. El Atlético el otro día cuando ganó no... Ya había veces que ya tenía el 40% de la posesión y ya ves dos jugadas de Williams. La segunda, sobre todo, muy vertical, muy de pase en profundidad, correr, eh, físico y todo eso. Y, y gol. O sea, al final es lo que ahora... Es tendencia, es moda. Y es lo que ahora está marcando la diferencia. ¿Es moda o es el...?
1: O es la arma del zapato del Tikitaka. O sea, es decir, si tú tienes un equipo que toca, pero no es el Barça, porque hablemos del Barça, el Barça sigue, sigue jugando el, o sea, el Barça o el Barça también ha cambiado, el Barça es otro Barça, eh, también debe ser un punto de toque interesante, pero el Barça está, está ganando la Liga Española. ¿eh? Y tenemos un Real Madrid que ha perdido el norte completamente, en fin. Y lo que tenemos luego, teníamos pues Valladolides, españoles, etcétera, Equipos que, que con pocos activos estaban consiguiendo hacer mucho a través de este nuevo modelo de juego. Eh, es, es, ¿Es este modelo de juego el, el, La horma del zapato del tiki -taka. O sea, yo con este Si juego con este modelo para ganar al tiki-taka Porque parece que el Liga Española tampoco está, está siendo capaz de, de defenestrar al Barcelona O el Barcelona ya no está jugando al tiki -taka.
0: No creo que esté jugando A los mismos niveles de años anteriores Con los que jugaba Con falso 9, que es la posición que más odio De, de, de toda la táctica del fútbol yo creo que la llegada de, de un nueve puro como puede ser Luis Suárez ya cambió un poco las tornas con, también con cuando estaba Neymar y ahora que han traído jugadores como muy rápidos como puede ser eh, Dembélé. El Barça puede seguir teniendo un estilo de juego de posesión pero no creo que se acerque ni a la mitad de lo que da con, con Guardiola y con, con incluso Yo creo que Luis Enrique fue un poco cambio de tendencia en este sentido. Sí, aparte
2: que el, yo creo que el Barcelona de ahora defensivamente es bastante más débil que el Barcelona de, de Guardiola. El otro día estuve viendo el partido contra el Getafe y el Getafe le generó muchísimas, muchísimas ocasiones. Y el Barcelona lo que ha hecho ha sido cambiar un poco de, de jugadores. El esquema y la, la intención de juego sigue siendo la, la misma, pero al final entrenadores como Valverde y Luis Enrique introducen también sus, sus variantes. Y, y la ventaja que tiene un poco eh, tanto Valverde como Luis Enrique y es que hay que decirlo al final que Leo Messi sigue jugando en el Barcelona y Leo Messi tapa muchas veces errores y, y cosas estamos hablando de un jugador que está marcando 40 goles o 45 goles por temporada por lo tanto al final yo tengo ganas de ver al Barcelona cuando no esté Messi a ver cómo eh, cómo eh... Eh, reacciona y si hace algún cambio de, en el juego porque ahora todo depende de él.
1: Sí que puede ser eh, la excepción que confirme la regla, ¿no? Este Barcelona con un Leo Messi que tapa el estilo del juego. Al final, eh, si, si Messi tiene el balón ya no tienes un estilo de juego, lo tienes a Messi. Entonces, bueno, claro, esto podría ser... <risa> tienes razón, es, es, es que es, un, es, es una razón de peso es una razón de peso estamos viviendo un cambio ¿no? en, en, en el juego estamos esto se está viendo muy reflejado en la liga española y, y lo estamos disfrutando y, y estábamos eh, no solo disfrutándolo sino también eh, viéndolo con pena ¿no? estábamos viendo con pena cómo se, se alejaba la posibilidad de eh, de clasificarse para una Champions o de clasificarse incluso de competir por un, por un campeonato eh, ya, ahora ya tarde si bien, bueno. es una liga muy, muy abierta muy bonita en, lo que, en la que eh, tanto la Real como la Atletic eh, pues bueno, no se, adaptar, no se han sabido adaptar así que bueno, veremos Real y Atleti el, el Derby por antonomasia del fútbol vasco y, y, y Javi Basqueman, que nos traerá los eh, en otra sección que inauguramos hoy eh, los derbis del mundo Javi, ¿qué, qué, qué derbi nos...? nos vas a, nos vas a explicar hoy y a ver si, si te podemos, si, si te podemos ayudar, porque yo te podrá ayudar con Wikipedia, ¿eh? poco, poco más, Javi.
0: Por cierto, Wikipedia cumple hoy 18 años que lo acabo de ver en su sección de efemérides. Eh, no, lo he visto hoy. Soy muy fan de Wikipedia en el baño. Desde, eh... desde el balón
2: es nuestro mandamos las felicitaciones a todo el equipo redactor de Wikipedia. Eh, nos, bueno, es un, un, un orgullo cumplir 18 años y ojalá imaginaros el día que cumplamos nosotros 18 años en antena. Imaginaros, imaginaros.
1: Un abrazo a Jimmy Wales y Larry Sanger.
0: Bueno, bueno. Eh, es una nueva sección que ha sido creada ad hoc por bueno por mensajes que hemos recibido de nuestra de nuestra audiencia y lo hemos, lo hemos debatido aquí, nos parece un tema muy interesante de tratar, es, eh, la sección se llama futbolgrafía y es una especie de, pues es la mezcla o la fusión entre fútbol y geografía entonces vamos a ir por diferentes regiones geográficas analizando qué rivalidades eh, más auténticas eh, existen en estos países centrándonos desde luego en el punto de vista local o sea de ciudad o incluso de barrios porque eh, todos sabemos el caso de Avellaneda por ejemplo eh, y bueno pues vamos a empezar por las islas británicas en concreto pues la región que mi región favorita en términos futbolísticos que es Escocia y vamos a ir al derby más antiguo de Escocia que conozcamos que no es el derby de Glasgow porque los primeros equipos de fútbol escoceses son de, son de Edimburgo, no son de Glasgow. El Celtic se funda en el 1888, mientras que los protagonistas que tenemos hoy son de, son de mediados de la década de 1870. Hablamos del Hearts of Midlonian y el, el Ibernians de, de Edimburgo. En principio la rivalidad de estos dos clubes era en torno a comunidades religiosas. El Ibernian estaba formado por, por inmigrantes irlandeses que llegaron a Escocia y el, el of Milonian eran gente de Inburgo de toda la vida. O sea, está un poco el eje protestantismo-catolicismo allí que hoy en día no, no es... No, no está la misma rivalidad religiosa que, que hace unos años entonces estaba aquí un poco analizando en la mayor de edad en la ya mayor de edad wikipedia y, y estaba viendo que el primer derby se remonta al año 1895 no, el primer derbi profesional en mil, sí, 1895 que es cuando empieza la liga de Escocia y es alucinante ver cómo el primer derby de la historia de, de Escocia tuvo una asistencia de 17.500 espectadores en su momento. Son el siglo XIX, no sé, me, me imagino un estadio parecido a, no sé, un ambiente rollo Peaky Blinders y, y puede ser es bastante gente.
2: 17.500, creo que en Anoeta hubo, hubo esa cantidad de contra el español, me parece. Me parece que sí. <risa>
1: En homenaje
0: al derbi de No, pero bueno, eh, es curioso que ya el fútbol Moviese relativamente Tanta gente, teniendo en cuenta Que en esas épocas había mucha menos población eh, Entonces eh, Pues eso, el primer derby, eh, fue Se lo llevó el Hertz Por 4-3 Y bueno, pues eh, Entre estos dos clubes Se han enfrentado pues yo creo que 316 veces, como dice aquí Wikipedia. ¿Crees y... o, o estás seguro? 316. O pongo un fuente requerida igual, pero... <risa> y la mayoría de los triunfos se los ha llevado el Hertz, que también es el equipo que ostenta mayor eh, mayor número de, de triunfos en sus, en sus vitrinas. ¿Sería el,
1: el, ¿Es el Hertz o es el Heart? O sea, es el, el corazón. Heart. El, 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 es, ja, heart es el corazón, ¿no? Heart
0: Mithlonian
1: Es muy bonito, el escudo, el escudo
0: es un corazón Sí, de... Mithlonian era como se, como se llamaba antes a Escocia Bueno, Escocia ha tenido muchísimos nombres Pero bueno, yo he, estado... he tenido la suerte De estar en los dos campos Porque yo tengo una curiosa afición Que es allá de la ciudad que visito Pues voy a los clubes de fútbol locales Están bastante separados el uno del otro El Easter Road, que es el de Libernian Está más en el corazón de Edimburgo Es un estadio muy chulo de fútbol clásico total el de los Hertz es bastante más modernillo y está un poco las afueras eh, y también un poco detalle está al lado del, del Estadio Nacional de, del Rugby de, 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 de Escocia y bueno esta ha sido la, la primera sección eh, seguiremos por Escocia en el siguiente programa y luego bajamos a Inglaterra y luego la, 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 la región de que me apetezca pues iremos ahí analizando, vamos a ver qué acogida tiene entre la, la grada y en el tema de equipos, pues hoy he recibido una temática, dos temáticas, una fútbol inglés y la segunda, primeros en algo. Y bueno, vamos a empezar por el club, el primer club de la historia del fútbol, que está en la ciudad de Sheffield, que es una ciudad que debe estar por el Yorkshire o así, y no es ni el Sheffield Wednesday. Ni el Sheffield United, que son los principales clubes, o al menos que están en la segunda y tercera división, que bueno que más me sonaban. Es el club eh, catalogado por la FIFA como el primer club de la historia del fútbol, que es el Sheffield Football Club, fundado en 1857 y que eh, actualmente milita en la octava división. En, la, en el sistema de ligas que tienen ella Y a partir de la cuarta división De, de la Empower League 2 O no sé cómo se llame Ya va por, por cuadrantes Y juega pues un poco como la segunda B Y es pues un grupo que es un poco la zona del Yorkshire Y bueno pues eh,
1: O sea que no les muy bien a estos eh, No les muy bien a los de este club o sea, Bueno pues, y, eh, y, con, con mucha ilusión de ¿no? es el primer equipo y tal Y luego ya fueron, fueron fueron bajando, ¿no? Porque claro, cuando ellos empezaron, la, ellos estarían en primera división, ¿no? Era la única división, era la de ellos. Y fueron cayendo, sí. ¿no? Y vieron cómo otros sí. clubes subían y ellos siempre caen más abajo, más abajo. La triste historia de... de ¿Cómo es este club? De, del del Seville Fútbol Club. La, la triste historia del Seville Fútbol Club. O se puede hacer una serie.
0: El caso es que es curioso el dato que en Inglaterra la, muchos equipos se fundaron en base a equipos de cricket, que es algo muy muy paradójico. Y es el caso del Sheffield Football Club y también es el caso del Tottenham. Entonces son equipos de cricket que en sus ratos libres pues jugaban al fútbol, bueno, con unas reglas de beta todo a saber cómo, y ahí decidieron hacer equipos de fútbol. También así surgió un poco el rugby. Entonces, pues bueno, pues es un poco el curso natural de la creación de deportes, o de la creación de clubes deportivos, perdón.
2: So, Javi, me gustaría un poco incidir... Claro, este es el Sheffield Football Club. Claro, luego en la ciudad de Sheffield tiene otros dos equipos. El, Sheffield... el
0: Wednesday y el United. Claro, sí. el Sheffield United,
2: que va segundo después del Leeds de Bielsa, en la Championship. Y claro, me gustaría saber un poco, porque claro, des después del de Sheffield Football Club se montan los otros dos clubes de la ciudad... Y sería curioso analizar un poco qué pasó ahí, ¿no? En, en una ciudad como, como Sheffield, que de repente se mandan tres equipos y, y claro, ¿no? Es el, la rivalidad entre el Sheffield United y el Sheffield Wednesday, etc. Eh...
0: Una de las más duras de Inglaterra, por cierto. En la misma Bristol hay una rivalidad bastante fuerte. Mira, es todo a punto para futuras secciones de fotografía. Aquí estoy viendo el palmarés y... El trofeo así de más nombres es la, la Copa de la Liga de Yorkshire, <risa> que tiene, pero bueno, sí, no, a ver, tiene lo pintoresco entre 1857 y 1886, que creo que es la, la primera temporada de la Premier, bueno, de la Premier, no, de, de la Liga Inglesa, pudo pasar muchísimas cosas, o sea, ya, ah, pues ya. se podría fundar los otros clubes pero bueno
1: igual eh... bueno, no pagaron la cuota los sí. jugadores eh, no pagaron la cuota estaban ahí con líos que no limpian los baños
0: <ríe> bueno el segundo equipo que vamos a, vamos an a tocar
2: antes, de, antes de, de terminar Javi antes de terminar Javi eh, sí. coger la, la agenda y poner marcarla en rojo 4 de marzo Abróchense los cinturones. <risa> Sheffield Wednesday, Sheffield United de la Championship. 4 menos cuarto, hora inglesa. 4 de marzo. Repito. O
1: ¿Sabes? Pues tenía una, tenía un, una comunión el 4 de marzo.
2: nada pues cámbiala. Dice que no, que no se, que comulga otro día.
0: En la camiseta llevan puesto el lema de First Club in the World. Y según la FIFA y todos. Como el Madrid lleva the Best Team of 20th Century, pues, pues esto es igual. Y bueno, queda apuntada la fecha. Eh, ahora, ¿esta, es? esta camiseta tiene tendrá su miga, ¿no? La, la venden
1: así eh,
0: Para coleccionistas Sí, ahora que está de moda Las camisetas vintage y todo esto Pues Supongo que sí Y bueno, pues vamos a ir Con el segundo equipo Que es el, el Preston Nord End Que este fue eh, Estoy viendo el, el escudo del equipo y pone Pepe O sea, eh, el Preston Norden fue el primer equipo en la historia en ganar una competición profesional. Porque la primera liga de, de la historia del fútbol es la, es la de Inglaterra. Entonces, como ganaron ellos no solo la primera temporada, sino también la segunda, pues se considera como el primer equipo en ganar una competición profesional. Estos no están en octava inglesa, están ya en, en la Championship también. Y bueno, aquí que nos quejamos mucho de que el Athletic lleva 20 y pico años sin ganar un trofeo de verdad, a excepción de la Supercopa, pues, ¿qué te podría decir de un club que lleva pues eh, 120 años, 100, casi 130 años sin ganar una liga? O sea, yo creo que somos aquí muy quejicas en, en Bilbo y en Donosti. Habría que solidarizarse un poco con la echada del del Preston Norden, que eh, podría decir ni mi bisabuelo ha visto era el equipo ganar. <risa> Hay sequía, ahí pues sequía sí. en Preston. <risa> bueno, no, mira, la, la última la última FA Cup la ganó en 1938. Y luego ganó la Copa de la Liga en la... O sea, y una, hubo un trofeo, mira, esto lo voy a mirar un día y lo voy a abrir como sección de Mystelanius o algo así. Fútbol League World Cup. O sea, había una competición de fútbol para la guerra. <ríe> al parecer. Indagaré más en esto y, y lo prepararé para, para, una, para otra sección. Y mira, en este en este club han militado en el banquillo pues eh, un viejo conocido en Donosti. Ha estado David Moyes. Estuvo de 1998 al 2002. Oh, un grande, un inadaptado, un inadaptado. Comprendido. Leyenda. Hombre... Pues ha sido el equipo donde mejores registros, a el mejor entrenador de del Preston Nord End, al menos desde 1986, mejor ratio de victorias, 48,29. Así que a nuestro amigo David Moyes, escocés también,
1: saludo eh... desde el podcast.
0: le invitamos a tener las puertas abiertas de... del balón es nuestro. Así que eso, eh, el Preston Orden, el, el primer campeón de, del mundo. Uh -huh.
1: Bueno, pues. Eh, más que, que otros clubes, más que, más que el Sheffield Fútbol Club, ¿no? <risa>
0: el
1: Sheffield Fútbol Club
0: ya... Es campeón del Yorkshire, ya, que eso tiene su. Se han, el quedado, Yorkshire?
1: ¿se han quedado los de Sheffield para para merchandising, o sea, se han quedado para nada, vender camisetas pintadas y ese tipo de
0: cosas. Pero bueno, oye, tienen, el, tienen la, tienen la distin distinción de la FIFA como primer club de, de la historia del fútbol, que es, no es poca cosa. Bueno.
1: Oye, pues muy a gusto, ¿eh? muy a gusto. Eh, ya son las 11 y 20 de la noche. Eh, ostras, yo, yo mañana tengo que ir a trabajar, no sé cómo lo tenéis vosotros, pero aquí mañana suena el despertador y, y tengo que ir ahí a, a dibujar mapas de sistemas historias raras.
2: Pues yo tengo, tengo clase de salsa ahora, a las ocho y media.
1: Me <ríe> gusta. Oh, <mía>. <ríe> o sea, estuve, estuve bailando Vals el otro día. Tenemos aquí en, en, en casa en, en, tenemos un espacio para hacer eh, house fit que llamamos, que sería deporte en casa. Eh, para hacer yoga y para, y para bailar. También lo, lo utilizamos para el otro día aprendimos a bailar vals con un vídeo de YouTube. O sea, qué bonito. Bailando qué bonito. vals.
2: Oye, pues ya sí, nos contarás. Sí. Yo, yo yo estoy ahora con bailes caribeños. O sea, no en vals no me meto porque si me, me meto con vals luego se me olvidan los pasos de de, de salsa sí, y, sí. y tengo un lío después. Pero pero ya un día vamos a tocar ¿eh? un fuerte programa especial para para nuestros oyentes de ritmos diferentes, etcétera, esto puede estar puede estar muy muy, muy divertido
0: Así grandes que... bailarines en el mundo del fútbol como Keylor Navas que debe ser un maestro de la bachata correcto
1: <risa> pobre Keylor se, se ha quedado para bachatas, ¿eh? poco más bueno chicos pues vamos a, vamos a despedir a, a nuestra fiel audiencia eh... Yo pido disculpas de nuevo, espero que este programa se haya grabado, solo no, no lo sabemos hasta hasta que colguemos.
0: Así hasta que... que no llegue un WhatsApp de David <ríe> diciendo.
1: Pero espe espero que se, que se haya grabado y, y nada, pues eh, despido de ayer República Dominicana John, eh, un abrazo.
2: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Seguimos muy activos en Twitter. Eso sí, a todos nuestros oyentes y oye, que nos sigan. Estamos eh, compartiendo mucho nuestras nuestras opiniones con, con muchísima gente. Y, y, y la verdad que hay hay meneo hay meneo en, en Twitter. Así que seguidnos. EbenPodcast.
1: Yo vi poca repercusión de, de. Porque esto se está encargando yo, ¿no? para ser atiente al, al 95%. Y yo hice un Twitter y nadie. Eh, que, que era con el hashtag ImaFlor.
0: Eh, fin, y nadie sí, 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 sí. <risas> nadie ha seguido
1: con Irmaflor. O sea, pero bueno, no sé, no, no, no. Pero, o sea, creo que no, no me gusta mucho el arte de las redes sociales. Bueno, Javi, eh, nada, ya. Entiendo que mañana irás a trabajar y, pero, pero, sí. al, al, a tra al aeropuerto, ¿no? A...
0: A lo tuyo a... <risa> no mañana me toca bases de datos relacionales así bueno, que bueno, bueno, bueno. así que eso eh, algún día os hablaré del villosa en el club en la sección de clubes que era el equipo de la farga actual spoiler
1: spoiler <risa> venga chicos venga Un abrazo, abur. Un
2: abrazo a todos Abón. Abón.